Hvordan møder man et andet menneske på trods af uenighed, had eller frygt? Det havde jeg en lille snak med Jakob Holt om den 22. juni. Jakob Holt er en fotograf, og i 1971 rejste han til USA med sit Canon-kamera om halsen og fik et intimt møde med alt lige fra KKK og mordere til fattige sorte amerikanere, men også den hvide middel- og overklasse. Og de oplevelser, erfaringer og også holdninger, han udviklede på den tur, dem har han sidenhen formidlet gennem foredrag. Og senere i mødestedet på Bundtuhuset i Københavngade, hvor øh, der er forskellige foreninger, der holder til offerforum, brobyggerne, Exit-cirkelen, Care, Pen og øh, kritiske muslimer og mange andre, de holder til der. Øh, dagen efter, ja det er jo så i dag, skulle han til øh, landsretsdom mellem øh, Shane Kakenkaren og øh, tre folketingsmedlemmer. Men mit egentlige spørgsmål, og det første jeg stiller ham, og det som jeg egentlig vil snakke med ham om, det var det her. Hvordan har man en dialog med et andet menneske på trods af Uenighed, had og frygt. En tempo kaffe. <laughs> var det ikke det, du gjorde her? <laughs> Nej, men det, ja, du ved, det, altså, det er bare så fascineret af den der, øh, ja. hvordan man møder et andet menneske. Og... Ja. Men, men det er jo en lang historie, fordi øh, nu siger jeg det ja. så let, som det er. Man inviterer på kaffe, eller rettere, man går hjem til dem, ikke? Øh, men det er jo en lang rejse, man er på, inden man når dertil, fordi vi alle sammen er lidt berøringsangste, og, 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 og så er nogen ved, at der i hvert fald ikke lytte til, og så videre, så videre, ikke alle de jo. ting, der kører i en. Ikke? Så jeg har været på en lang rejse i USA, før jeg sådan øvede mig op i den ubevidst, uden at, at tænke over det. Ikke? Og så kunne jeg siden se værdien af det, ikke? og se, hvordan hver gang jeg flyttede ind hos nogen, og især dem, jeg ikke øh, brød mig om. <laughs> altså, det rykkede altid. Det løsne ting og sager op. Ikke? Og, for dig eller for dem? Hvad for, øh, ja, for begge veje, vil jeg sige. Ikke? Fordi altså, vi er jo lige <laughs> for dem sol. Øh, altså, nu snakker vi i den her tid meget om Trumps vælger og så videre, hvor hans de er og så videre. Ikke? Men jeg elsker dem jo, fordi det er jo dem, jeg Hele tiden både hos i sydstaterne i USA, de der fattige, hvide ja. og fordomsfulde over for sorte og alt det der. Ikke? Og, og derfor øh, har jeg selvfølgelig en lidt anden tilgang til dem. Ikke? Ja. Men jeg kan da huske, da jeg kom først til USA og hørte, hvor racistisk de var og gjorde dit og dat, at øh, ej, jeg kørte med øh, forfærdelige men Det må være onde mennesker og sådan noget. Ikke? Ja. Og det er jo det, man lærer, når man flytter ind hos dem. Ikke? At den der ondskab, ikke? Øh, ja, det kan godt være, at de kan gøre onde handlinger, men jeg føler stadigvæk ikke, at det er onde mennesker. Ikke? Øh, hvordan, hvordan skiller man de to af? Ja, man skiller det ved og altid. Er den ikke høj nok her? Nej, du skal helt ind i skægget på mig. <laughs> jeg vil bare sige, at jeg har aldrig mødt et ondt menneske. Jeg har kun mødt skadede mennesker. Og skadede mennesker giver mig jo hjælp til, ligesom en læge, en socialrådgiver eller kærlig madmand skulle gøre. Ikke? 
Og det er der, vi går fejl altid. Ikke? Øh, fordi øh, efterhånden, som jeg lærte det, så øh, når nogen så kom imod mig med aggression og pistoler og nu pistoler. Ja, ja, fordi jeg blev hele tiden overfaldet øh, de sorte i ghettoerne, ikke? Ja. Altså, så handler det om, hvad gør du nu? Ikke? Øh, og der er det jo, man har en tendens til at sige, det er en forfærdelig person, en øh, farlig person og alt det der, ikke? Men i samme øjeblik, du tænker sådan, så føler, det kan den person jo mærke, ikke? At man tænker negativt om ham, ikke? Så det, man lærer efterhånden, når man ser alt, fællessummen af alle de skader, de har været udsat for, det er jo, at øh, så lærer man i sådan nogle situationer at tænke, nå, hvad har ham, der har været udsat for? Og i samme øjeblik, jeg tænker det om dem, så sender jeg nogle inkluderende signaler til ham, ikke? Øh, hvor han kan mærke, at jeg henvender mig til det gode i ham, ikke? hvor alle mulige andre, de altid har flygtet fra ham, og hans aggression, og, og så videre, ikke? Og, og se ham som en ånd, ikke? Og, og på den måde ved bare at tænke positivt, inkluderende, og prøve at finde årsag til, at han gør sådan lige nu, ja. så har jeg ham faktisk allerede vundet over. Og hver gang så ender det med at blive mine venner, ja. de værste overfaldsmænd og, og så videre, ikke? Ja, altså det lyder... Men, men det lyder nærmest som sådan en superkraft. Altså, lige når Nej, det er noget, man lærer, fordi man, men, men, det er jo vigtigt, at man jo, det er jo egoistisk grund, jeg ja. gør det, for selv at overleve ja. blandt voldsmænd. Ikke? Men lige i det sekund, altså der må ja. der have været nogle gange, hvor, du, altså, hvor, man, ikke, ja, ja. hvor man ikke kan, ja. altså hvor, lige i sekundet, er det ikke svært nogle gange? Jo, og der er det jo også at studere mig selv, ikke? fordi vi er jo forskellige hele tiden. Ikke? Uh, jeg lærte det især... Uh, da jeg begyndte at holde foredrag i USA. Nu har jeg altid samlet blaffer op, ikke? og også alle de farligste, der står i vejkanten om natten. Ikke? Og jeg lærte, at hvis jeg havde lige fået kritik af mit publikum, og politiet havde givet mig fart, bøde, og jeg var vældig i snestommer, så havde jeg en kortlund. Så havde jeg ikke det overskud i mig. Ikke? Jeg samler stadigvæk sådan nogle op af pligt, ikke? men... Nå, jeg så får sådan en ind, og nu tænker jeg særligt på en masse morde, jeg samler op en gang, ikke? så sidder man der. Jeg sidder i min smerte, han sidder i sin smerte. Og to mennesker i smerte kan ikke åbne hinanden op. Ikke? Og, og så sidder jeg og tænker, at det er nok en værre en, og så, videre, ikke? så bliver han pludselig farlig. Ikke? Øh, og derfor er det, at jeg kan mærke, hvor forskellig jeg er. Ikke? De gange, jeg har fået ros og <laughs> publikum, og alt er gået godt for mig, ikke? så er jeg langt mere rumlig, og så sidder jeg netop og tænker, Nå, hvad har han nu været udsat for? Ikke? Og det er så det, der redder mig i situationen med sådan en, en der viser sig at være masse morder, ikke? og havde mørder, jeg ved ikke, hvor mange sorte. Ikke? Så, øh, så det er et godt spørgsmål, fordi vi er så forskellige hele tiden, ikke? og vi ved jo alle sammen, at vi... Ja, nu har jeg lige i dag lagt noget ud om den... Øh, retssag, der kom om Shirin i morgen. Hvad er det, for kan, en? Øh, ja, det er, hvor hun sagsøger øh, tre folketingsmedlemmer, Nasser Kart og så videre, for at svine hende til som islamist og alt muligt. Ikke? Mm. Og, 
Jeg har i hvert fald med de to af dem for længst gjort mig til venner med dem, ikke? Og, ja. og gået op og givet dem grammer, og det ved vi godt, altså, ja. selvom vi er dybt øh, på hver sin side. Og hvordan, men hvordan, men hvordan hvad er det, jeg vil lige sige omkring det, jeg var lige ved at sige ja, noget helt andet, ikke? Ja, men det er fint, det det er jo, nu, ja. nu bliver jeg helt interesseret i at høre det her. Ja, ja. Den, den, <laughs> jeg skulle jeg... høre det i morgen i landsretsdommen. Ikke? <laughs> Nå jo, ja. og det var, da jeg... Øh, så lagde jeg en lang kronik ud af en af mine venner, der har skrevet om sharia. Ja. Fordi det er faktisk det, den handler om, at danskerne kan ikke skelne mellem muslimernes begreb sharia og sharia-lov og, og domstol mm. og alt mm. det der. Ikke? Hele tiden får vi det galt i halsen. Og altså Carter er jo muslim, så han ved godt, at sharia-begrebet er enormt vigtigt for muslimer, ikke? men han har ligesom brugt det, manipuleret det til at få det til at lyde, som om det er sharia-lov, at uh, Sharin vil organisere. Hun har jo en men er det ikke også sådan et begreb, er det ikke også sådan et begreb, der betyder meget forskellige ting for jo. meget men forskellige jo. mennesker? Ja. Men det er først, men det er meget svært, selv de fleste muslimer uh, kan ja. ikke. Altså, nu sidder vi lige her bag ved min uh, præst, ikke, uh, eller kirke, ikke, uh, Katrine Lilleør. Hun mm. bruger også begreb om kirkens sharia, ikke? Mm. om alle de der øh, regler, ikke? Der, mm. Mm. og så videre, man ligesom følger igennem kirkeåret, og så videre. Ikke? Og det er sådan nogle regler, man alle muslimer lærer at følge, ikke? bøn og alt det der. Ikke? Mm. Øh, men det er jo ikke det samme som at sige, at vi skal have lovgivning, og, som i Saudi-Arabien og sådan nogle steder. Ikke? Ja. Det er noget helt andet, ikke? Ja. hvor nogle lokale diktatorer, de misbruger sådan et begreb. Ja. Ikke? Øh, og så var det, at et eller andet. Så kunne jeg mærke, at så kommer den sædvanlige sådan hadske reaktion ikke, for, for danskere ikke, om muslimer ikke, og i de mm. der kommentarer efter ja. øh, det, jeg havde skrevet. Ikke? Jamen, jeg så det godt. Jeg var lige inde Nå, ja. jamen, det er en lang smør. Du skal jeg har så ikke læst hele smør. <laughs> Nej, det tror jeg heller ikke, ikke. Og, øh, og så tænker jeg, at nu skal jeg altså lige bevare den positive tone her. Ikke? Ja. Men, men øh, jeg kunne mærke, at deres indre tænkning var negativ. Ikke? Mm. Og så prøvede jeg at sige, jamen, det der med danske værdier, fordi det var det, det handler om, ikke? hvad er det for noget? Ikke? Ja, det er der egentlig heller ingen af os, der ved. Ikke? Før vi kommer det ud i meget, verden, ja, det jamen, altså, vi har, ja, det er det klister, der binder os sammen. Ikke? Og først når vi møder nydanskere, ikke? muslimer og alle dem, der er kommet til Danmark, ude i verden, ikke? Mm. i eksotiske samfund, så finder vi ud af, Gud, hvor er vi fælles, ikke? Ja. i forhold til dem. Selvom vi sidder, og jeg har gjort det tit med danske muslimer, når jeg mødte dem i Ægypten og sådan nogle steder, de føler sig lige så fremmegjorte ja. dernede. Ikke? Der kan man se det bånd, der binder os sammen, ja. men ingen af os kan definere det. Altså, vi kan putte nogle ting om pjat, demokrati, det har masser af lande, uden at det binder os sammen, ikke? Og, og højskole og alt muligt lort, ikke? Men der er et eller andet klister, der binder os sammen, og det synes jeg, det er skøn ved en nationalitet, ikke? Så. Og, og, og ja. jamen, det er også det, vi startede med, og det er lige præcis det, jeg ja. synes er interessant, det er det der med, at... Øhm, altså, jeg ser sådan en rød tråd i det første spørgsmål, jeg stillede, ikke? Det der med, hvordan... I mødet med en, som du egentlig mm. frygter, måske, ja. eller hader, at du finder den der, fordi du kan, du kan både møde en, øh, en racist, eller en morder, ja. eller Nasser Carter, der skal til at sagsøge en, som du faktisk 
Der var meget, meget en, ja. Det er jo et problem. Men, øh, men, du, men ja. samtidig så skal han til at... Nej, han bliver sagsøgt, det er sådan, det var ikke. Han bliver sagsøgt af Sjørene, ja. og det og er en lang historie. Ja. Men, ja. men du, du er fanget midt i den her... Man ja. kan jo sige, nogen ville sige, at det var en uh, conflict of interest, ikke? Ja. Jo, men jo. Alligevel, så og jeg prøv... har arbejdet sammen med dem begge to. Ja. Ham i demokratisk muslim, og ja. hende i kritisk muslim. Og Præcis. Men det er det. Hvorfor ja. kunne vi ikke bare... Sæt os ned og have en snak. Ej, i deres tilfælde, så går det tilbage et gammelt kæresteventyr, det her engang. <laughs> og så er vi langt ud, ikke? Det ja, ja. ved vi godt. <laughs> ved, 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 jo, og det prøver jeg også. At få ham ind i vores fælles, eller vores bundshus, eller, mm. øh, men det nægtede han. Og, mm. og så røg han i totterne på mig på et tidspunkt, ikke? Mm. Og, og så røg det ud i Berlingske Tiden, og der startede. Ja. Ej, en lang historie, ikke? Yeah. Og det gider jeg ikke at røbe op i igen her, ikke? Øh, fordi og han havde mig i lang tid, ikke? Ja. Men så kunne jeg faktisk bevise over for ham bagefter, at jeg havde nægtet at udlevere de der private ting, han havde troet mig med og sendt til mig, ikke? Jeg nægtede at udlevere dem til Berlingske Tiden, ikke? Og det kunne jeg bevise over for ham. Og så fik vi genoprettet ja. vores venskab. Og det er derfor, jeg har det svært, når jeg sidder sådan en retssal, ikke? Nu er Sirene hende, jeg arbejder sammen med igennem 20 år, ikke? Og så sidder de tre andre derovre, ikke? Og, jeg, og de er jo lige søde alle sammen, ikke? <laughs> Martin Henriksen, ikke? Vi røg sammen, vi kom i sammen. Vi var begge to ambassadører i Offerfonden, ikke? Og første gang, jeg mødte ham, ikke? Så sagde jeg, ja, så var jeg nødt til at gå op og sige til ham, Martin, jeg har altid haft nogle kæmpe for, uh, fordomme over for dig, ikke? Men nu, hvor jeg møder dig, så synes jeg egentlig, du er sød. Nå, i lige måde, sagde han så. <laughs> Og lige ja. siden har vi givet hinanden krammer. Og, ja. og, så. og det er jo det, der er ikke et menneske, man ikke kan møde. Ikke? Min bedste ven på den fløj, det er Søren Espersen. Ikke? Ja, rigtigt. <laughs> jeg sidder og driller ham hver eneste dag på Twitter. Ikke? Ja. Øh, og vi havde en lang, øh, ja, en lang dialog med hinanden på et tidspunkt, som skulle udgives som bog. Ikke? Og, men øh, øh, men der, der tænker jeg, altså, øh, du har jo... Øh, jeg ikke, hvad vil du, altså, du har i hvert fald du har brugt fotografier som, ligesom, som et middel til ligesom, at formidle dine tanker mm. og idéer mm. og prøve at finde ind til mennesket. Um, ja. Men det medielandskab, som du ved, da du gik til var det information i sin tid. Det var uh, den, der kom til mig. Nå, okay. Men, da de, da, men, men nu har jeg set, hvordan det var. Ja. Altså det medielandskab, der var ja. dengang, ja. var meget ja. anderledes. Det var meget venstreorienteret. Men jeg tænker også bare på, ja. hvordan nyhederne er formidlet. Altså i forhold til, at det hele er på sociale ja, medier nu. det er jo før din tid, ikke? Du skal lige ja. huske på, jeg kom hjem i 76, der var en enorm anti-amerikansk følelse efter ja. Vietnamkrigen, ja. Af gode grunde, ikke? Mm. Amerikanerne havde lige slagtet 4 millioner vietnameser, ikke? Så, og det var lige i den stemning, jeg kom hjem i, så ligegyldigt, hvad jeg sagde om Amerika, så, og især når jeg viste sådan nogle negative sider, ikke? Mm. de elskede det jo. Mm. Og, og det havde den konsekvens, ikke? fordi jeg var jo kommet til, jeg havde selv haft nogle enorme fordomme over for USA, og ja. det skrev jeg om her ikke? i ja. Vietnam-tiden. Ikke? Og så kommer jeg til USA, og så ender jeg med at elske landet, ikke? og alle de vidunderlige folk. Ikke? Ja. Og derfor, da hele den der vrede kom hver aften, når jeg stod og viste amerikanske billeder ikke? Mm. mod amerikanerne, og de er så forfærdelige, jeg stod aften efter aften i mange år og forsvarede, amerikanerne, <laughs> ja. og for de følelser, jeg selv har sat gang i publikum, ja. ved at bare vise ja. den side af Amerika. Ikke? 
Og det var sådan en underlig situation, ja. ikke? Uh, men jeg følte, at jeg var nødt til at gøre det, ikke? Fordi jeg følte, at de havde misforstået den racisme, jeg skildrer, ikke? Altså ved at tro, det er nogle onde nogen, enten ja. racister eller amerikanere og onde osv. Altså, det er noget, vi alle sammen rummer i os. Ja. Ikke? Og hvis ikke man ser den der kompleksitet i mennesket, øh, så føler jeg så, at man misforstået det hele. Ikke? Ja. Jeg plejer, når jeg har, vi snakker racisme, altid at snakke med, om min egen racisme først. Ikke? Og det var sådan set, sådan jeg vandt Søren Espersen over på min side. Vi havde en ja. debat arrangeret inde i politikken, ikke? Og øh, det var lige den værste hedstid der mod muslimer, ikke? Og så stod jeg op og sagde, ja, desværre, Søren, jeg må erkende, ikke? På et hver muligt punkt er jeg en større racist end dig. Og så stod jeg op og viste punkt for punkt for punkt alle ja. de forbrydelser, jeg har gjort, som altså diskrimineret på ja. den ene eller den anden måde. Hvad kunne være et eksempel? Og han tog hatten af og sagde, Jakob, du skulle sgu da den rene filosof, ikke? <laughs> og det blev straks det et venskab, ikke? Jeg stod og forsvarede ham over for et meget hadsk politikken publikum, ikke? Du skulle da ikke være racist mig, du er bare diskrimineret mod nogle moskéer og sådan noget. Jeg er den store racist, ikke? Men, og det du prøvede ligesom... Ej, jeg havde det sjovt med at, ja, at dreje men, ham på men den som jeg, jeg ser det, du prøvede på der, det var jo ligesom at få ham til at ja. måske erkende nogle... Uh... Ja, indirekte, ja. Ja. Jo. Virkede det var en leg, ikke? Men virkede det? Ja, det virker jo. Vi er stadigvæk venner, ikke? Jo, <laughs> jo. jo. Øh, Men der ja, har... jamen, det er ægte. Det, det kan jeg godt sige dig, ikke? Og jeg elsker Søren Espersen. Jeg synes godt nok, at han er åndssvag i sin synspunkt, og det synes han sikkert ja. også om mig. Men når vi møder hinanden, så giver vi hinanden krammer og så videre. Ja. Jeg ser lidt øh, din proces, eller den, du har i mødet med øh, et andet menneske. Så tænker jeg... Øh, det er lidt det modsatte af det, der sker for eksempel på din Facebook-vej lige nu. Mm. At øh, det er jo sådan en meget korte kommentar, ikke? Ja. Og så sender vi et eller andet. Ja. Du ved, du lægger noget ud, ja. og så får du øh, nogle korte svar ja. tilbage. Ja. Og du har... Ah, nogle gange er det sgu langt. Ja, men du ved, hvad jeg mener. <laughs> altså, det er ikke ligesom at sidde ansigt til ansigt. Ja, det er ikke for... Da jeg startede på Facebook, holdt da kæft ikke, hvor jeg brugte tid ikke, på ja. det. Ikke? Og, men der var min hensigt faktisk at møde nogle af de der racister, fordi hver gang der sad nogen og svine mig til, ikke, så gik jeg uden at, Fordi man skal ikke gøre det offentligt. Ikke? Man kan ikke snakke med folk offentligt. Det er Øslem, hun gik totalt øh, forkert, fordi hun lavede noget offentligt for nylig. Ikke? Og det, Hvad er det, der går forkert, når man snakker Jamen, det er, der handler det bare om at svine hinanden til at vinde nogle pointe, og jeg ved ikke overfors. Vinde argumentet? Ja, eller sådan et eller andet, ja. ikke? Det, jeg gjorde, det var, fordi jeg har lært altid at høre, når der er en smerte bagved, ikke? Så gå bag om, øh, og så skrive til dem, og finde ud af, hvor de boede, og så tage hjem og besøge de folk, ikke? Og... Og det var altid nogle fantastiske... Og det var ensomme mennesker, ikke? Virkelig mennesker, der havde det svært tit, som skrev de mest haske kommentarer, ikke? Og de er jo bare lykkelige, når man kom hjem og besøgte dem, ikke? Og det er tit bare en cykeltur ud på Bispebjerg, eller sådan noget, det handler om, ikke? Og, og, og i øvrigt, så er det den bedste måde at lukke munden på dem, ikke? <laughs> og der har jeg et rigtig sjovt eksempel på, fordi en af dem, der var mest haske over for mig, det var Firoze. Hvem er hun er en jeg hørte bare ikke hun er Firoze, Firoze. Øh, jeg kan ikke huske efternavnet, ikke? Øh, boede i Aarhus, ikke? og hun øh, øh, altså, 
kom med de mest halske ting. Svine mig til, ikke? Og, men jeg kunne ikke komme... Det, det er sådan en, der brænder... Hun stammer fra Iran, ikke? Men er gået den helt anden vej og ja. brænder Koran af og laver alt muligt lort, ikke? Af den slags, ikke? Og hun laver under politibeskyttelse, så han kunne ikke sådan lige flytte ind hos, ikke? Så fandt jeg ud af... Jeg lavede lidt research, så fandt jeg ud af, at hun havde en søster, der hed Garzang, <laughs> ja, det gør ingenting okay. oh, Nu mor de sig begge til over det <laughs> Og så flyttede jeg ind hos sin i Aarhus ikke? I Grøngade nummer 5 Og uh, hun var sådan en lille pige ikke? Og, jamen, vi, Hun sov nærmest i fodenden uh, uh, altså, Hun var meget gæstfri Og hun var sådan meget uh, rummelig og åben mm. og så, videre, ikke? så efter at have boet hos sin et stykke tid så hver gang jeg havde foredrag i Aarhus, ikke? så spurgte jeg en dag, har du ikke noget familie og sådan noget? Jo, jeg har da en søster, hun bor lige her rundt om hjørnet. Ikke? Mm. Nå. Øh, skal vi ikke op og besøge hende? Det kan vi da godt. Ikke? <laughs> hun lever under politibeskyttet. Så gik vi op og banke på, og, og vi jo se. Og ved at falde om, ikke? da hun så sit værste fjendebillede, ikke? ham halalhæb i en jakkerb, ikke? Men der gik bare, der gik ikke mere end en time. Så øh, kom flaskerne på bordet, ikke? Og, og, og det meste aften, så sad hun på skødet af mig, ikke? Og jeg fik så hendes søster til at tage kyssebilledet af os sammen, hvor vi sidder og kysser hinanden, ikke? Og det jeg gør nu, og nu er vi så gode venner, men det jeg gør nu, hver gang hun begynder at angribe mig igen, ikke? Så enten tror jeg med at lægge de der kysse... du mener jo ikke det, vi er jo bedste venner og så videre. Skal jeg nu lægge de der kyssebilleder på Facebook igen, ikke? Og, og, og nogle gange, så... Okay, hun kan faktisk godt lide det selv, ikke? Ja. <laughs> og, det, og det er jo sådan noget... Det er bare et godt eksempel på, man kan nå alle mennesker, ja. men det er den... Det er jo min effektiv måde at lukke munden på fjorce på ved at kysse. <laughs> Kys frøen og luk munden på <laughs> ja. Det er sådan noget, jeg synes, der er sjovt. Ikke? At praktisere det der, ikke? som jeg ligesom har levet med i hele mit liv i USA. Ikke? Så kommer man hjem til den anden dam, og så tænker så det... man, hvad er det for nogle fjolle ting, de også praktiserer herhjemme ja. Ikke? Ja. med at have hinanden. Ikke? Men hvis jeg nu skal... Nu lader jeg djævelens advokat her, Torskunde. Nå, den, det er sikkert din rigtige djævel, ikke? <laughs> det er en del af mig sikkert. Uh, hvis, uh, lad os sige hun, nu ved jeg ikke præcis, hvad jeg snakker var, men lad os sige, at, uh, lad os sige, at du har nogen, der kritiserer et eller andet, der faktisk er lidt hold i, altså nogle tendenser. Lad os sige, nu er du jo selv mødt islamister og, ja. og snakket med dem, og der er nogen, der, der kritiserer de sider af det, vi kan kalde islam, hvad end det er. Altså, hvad så, hvis, hvis der er nogle punkter, du ved, det der, hvordan skiller man, øh, hvordan skiller man det? Altså, de er jo altid lidt ret, ikke? Jo. Altså, der er ingen, der er totalt uret, ikke? Der er bare nogen, der hele tiden fokuserer på øh, vrede muslimer, der laver ballade og ja. brænder ghettoer ned, ikke? Nu har jeg heldigvis øh, oplevet det blandt sorte i USA hele mit liv i ghettoerne, mm. ikke? Og jeg siger altid sådan, hvis I vil se øh, oprørske tendenser, så går over og studerer de sorte i USA, og I vil flygte hjem til de danske ghettoer, ikke? Hvor ja. der er ro og fred, ikke? Jo, øh, I sammenligning, ikke? Øh, men igen, hvis, og der kom en, der begyndte at sige det samme på Facebook i dag, ikke? Mm. og det nytter ikke at gå ind og sidde og, og komme med lange forsvar ja, ikke? Og for de der muslimer. Det, det handler om, det er, fordi 
det er, jeg oplever det hver gang, jeg går ud og snakker person med dem, det er nogen, der simpelthen ikke har berøring med den side af samfundet. Ikke? Mm. Lever i ensomhed. Ikke? Og hvis jeg har tid til det, så inviterer jeg dem med til et eller andet muslimsk bryllup, jeg skal til, ikke? og så står, mm. så oplever jeg hver gang, så står de nærmest og græder. Ikke? Når de der ved ånd og lige arabiske, persiske danser, de starter, mm. så står min medbragte etniske danser, danskere altid og bryder i gråd. Dem, og det er der, virkelig, fordi ja. der, kom, der når vi det mødepunkt der, hvor Gud, vi de er jo ligesom os og mm. alt det. Og så kommer skyldfølelsen ind over, at de hele tiden har gået og demoniseret dem og fundet øh, alt muligt åndssvagt ved ja. dem. Ikke? Øh, mest noget, de hører fra pressen. I reglen ikke noget, de ser selv. Ikke? Mm. Men de kan også se det selv i deres nabolag. Ikke? Men, jo. Øh, så, hvordan, hvordan tror du, hvis man nu skulle... Altså den approach, du har, det virker jo som en, der ligesom... Altså, den virker meget fornuftig, mm. når jeg hører den. Altså, det der med at prøve at møde det enkelte menneske. Mm. Øhm, hvordan, øh, altså, hvordan øh, udbreder man det i et samfund? Altså, den der med lige at tage et skridt tilbage mm. og, og sige, jeg har de her fordomme, noget af det er rigtigt, noget af det er forkert, men lad mig nu møde mennesket. Hvad, altså, er der en måde? Er det, er det uddannelse? Er det flere foredrag? Nej, nej, fordi øh, du kan sidde til foredrag, og præsten kan prædike kærlighed i kirken og alt muligt. Vi, øh, det gør ingen forskel. Ikke? Det, der rykker, det er det personlige møde med folk. Ikke? Det er, når jeg tager hvide elever fra universiteterne, ikke, øh, med al deres racisme, med i ghettoen i USA, det personlige møde, ikke? så rykker det. Og det oplever jeg hver gang. Ikke? Mm. Øh, og det samme i Danmark. Jeg elsker, når jeg har foredrag i Jylland, så følger jeg bilen op med københavnske muslimer, ikke? Og, og bringer dem ind i kirker og præstegårde, og begge sider elsker det, jo, ikke? Ja. Begge sider elsker det der møde, ikke? Øh, og så ryger fordommen i løbet af 0,0, ikke? Det er det eneste, der virker, ikke? Og det er jo det, Øslem Sikkik, som har kun to år inde hos mig, hun praktiserer, hvad der er de der dialogkaffer mm. med dem, der angriber hende med had og søde. Mm. Og hun oplever det samme. Så rykker det. Og det er altid de sødeste mennesker, yeah. som hun tror er de ondeste mennesker, inden hun kommer hos dem, ikke? Jo. Det synes jeg er så sjovt, ikke? Og det, det var også grunden til, at jeg blev medlem af Kuhls Klan, ikke? fordi der oplevede, at de skulle der langt mindre racister end de almindelige universitetsstuderende, jeg har i USA. Ikke? Hvordan det? Jamen, fordi de, for det første så har de ingen magt til at skade de sorte. Ikke? De står bare i en skovkant og hyler af dem. Ikke? Mm. Og for det andet så handler det om noget helt andet, og det handler om at få opmærksomhed, ikke? fordi de selv har været udsat for incest og pryl og taske i barndommen. Ikke? Det er fællesnævnerne. Men de der elite-studenter i universiteterne, de undgår de sorte, ikke? Mm. De sorte sidder i universiteterne ved de sorte borer derovre, ikke? Og, og de undgår dem på en hver mulig måde. Ikke? Mm. Det er dem, der gatoriserer de sorte. Det er ikke Kuhlsklan. Kuhlsklan, når de har de offentlige møder, dagen efter så ser jeg dem gå ud på jagt med deres sorte venner, ikke? som de altid har gjort. Ikke? Men der er vel også, der er jo også nogle rabiater iblandt. Altså, der er også nogle... Hvis du tror på det, du ser... De kan, altså, men, mine men, bedste venner i Kuhlsklan, de kan stå og hyle og sige de forfærdeligste ting, 
når medierne det, ja. er på. Ikke? Jeg havde et godt eksempel, ikke? fordi jeg havde en dansk elev med, ikke? Og, og, ja, og det var så en af dine værste ikke i USA, som faktisk havde mørt nogle af mine øh, bedste venner og alt muligt. Øh, men det går nogle år tilbage via Dill Griffin. Ikke? Nå, men der kom men, jeg så men, til et men, møde, hvor han... Ja, men det er vel et problem, altså at myrde Nej. Det, det, men det er, jo stort, ja. det er jo en ret voldsom ting. Ja, det var det, fordi det var min bedste vens øh, Tony her, var oppe og holde foredrag, det er Tony der i Oslo, da det skete i Greensboro, og vi måtte, han var i chok, da han så på de norske tv, hans tidligere kæreste lå død der i Greensboro, hvor Kulsklan var kommet ind og havde skudt fem ned. Ikke? Det var hans men, Sandy Smith. Men, men, det er lige, men, er, er det ikke, men det er da et eksempel på noget, der er ret... Ja, altså, men det var sådan, de gjorde en gang, da det var politisk korrekt. Det var 79. Det gør man ikke i dag. Øh, også Kogsklan har ændret sig, ikke? Altså, mm. tiderne ændrer sig hele tiden, ikke? Men, øh, så derfor, der er mange år efter, så møder ham lederen. Han blev faktisk frikendt dengang for det, ikke? Det, han sagde ja. i retten, en helt hvid jord, ikke? Det var, jamen, vi skød der kommunister i Vietnam, hvorfor skulle I ikke gøre det hjemme? Den der demonstration, imod Kogsklan i Greensboro, var arrangeret de lokale tekstilarbejde. Det var sådan nogle venstreorienterede nogen. Og det fik han medhold for dengang. Ikke? Mm. Det var da i orden at skrive kommunister. Var det McCarthy-tiden? <laughs> Nej, det var i 79. Shit. McCarthy, det er jo i 50'erne. Ikke? Jo. Men det var en tilsvarende fordømmende tid. Ikke? Øh, nu mødte jeg ham, øh, Virgil Griffin, som blev frikendt dengang. Øh, og mange år efter, ikke? Og, og der havde jeg selvfølgelig nogle fordomme over for ham, på grund af det, han har gjort. Ikke? Jamen, det det. Men der tænkte jeg, og jeg kom faktisk ned for Tony i Atlanta den dag, uh, nu skal jeg passe på med ikke at lade min fordom komme i vejen for at nå, få et venskab med ham. Men, men, men og, Jacob, jeg, altså, når jeg hører det her, ja. jeg, vil, jeg tror aldrig, jeg vil kunne gøre jeg vil, tror aldrig, Nej, det er en øvelse. <laughs> det er en øvelse. Men det, men det er jo virkelig... Og, altså, ja. Det du, det du siger, det du praktiserer lige der. Ja. Nej, men du skal det... høre, hvorfor. Det er så sjovt. Nu skal du høre. Ja. ja. Hele vejen, så tænkte jeg, nu må du ikke tænke negativt om ham. Jeg vidste, at jeg kun skulle være sammen med ham en hel dag under sådan en barbecue i skovene for Kukkelsklan, ikke? Øh, og, øh, og så videre. Og jeg vidste, at jeg tænkte negativt om ham på forhånd. Så jeg øvede mig. Tænk kærligt, altså, det... tænk kærligt, tænk kærligt om ham, ikke? Og jeg kom ud i skoven der, og alle vidste jo, hvem jeg var. Jeg var antiracisten, ikke? Nu arbejder jeg sammen med en af hans ja. medlemmer, ikke? <coughs> Så det var hende, der i virkeligheden har inviteret mig, ikke? Og de stod og skolede på mig, ikke? Men jeg blev ved med at tænke negativt, øh, positivt og kærligt om at smile til dem, ikke? De skolede og så videre, ikke? Og jeg siger, at alle mennesker er påvirket af kærlige tanker, især når de aldrig har mødt kærlighed før, ikke? Og allerede ved middagstid, ham, den, og jeg skulle vise det billede, han ser virkelig ondt ud, ja. ham, Griffin der, allerede ved middagstid, så begyndte han at smile tilbage, og, og, sådan, og hen af på eftermiddagen, så begyndte han at sådan blive helt flørtende, og pludselig på et, et <laughs> tidspunkt, og så pludselig på et tidspunkt, så sagde han til mig, Jakob, vil du ikke godt gå alene med mig ud i skoven, og snakke med mig under fire øjne, ikke? Ja. Og det første, han sagde der, det var, 
Du må tro mig, det var ikke mig, der brændte de sorte kirker ned, som man var blevet dømt for af en af mine venner, som sidder for følge af og havde med sig to tankstationer og sådan noget. Jeg kunne aldrig finde på at gøre det, ikke? Jeg er godt kristen menneske, og jeg vil aldrig brænde kirker ned. Jeg, sad, jeg tænkte, nå, og skyde mennesket, ja. <laughs> det gjorde du. <laughs> Men at brænde kirker ned, nå, der er forskel, ikke? Men, og så var det næste, han sagde, øh, det var, øh, jeg jeg bliver, det er snart min 60-års fødselsdag, ikke? og det vil betyde så, og jeg har været igennem tre eller fire bypass operations osv., og jeg ved, at jeg skal ikke leve ret meget længere, men det vil betyde så meget for mig, at du kommer med til min fødselsdag. Vil du ikke godt love mig det? Jo, jo, det vil jeg da gerne sige, så hvis jeg kan. Ikke? Men, så, senere på dagen, ikke? så senere på dagen, så gik jeg rundt og sagde, Uh, og Bettina, som jeg er med fra uh, et kø- Københavns Gymnasium, kiggede vi rundt og sagde farvel til alle de andre. Men så ses vi til klanlederens følelse. Hvad for noget? Der var der ingen af dem, der var inviteret. Ikke? Og det er det, jeg lærte der ikke? igen. Sådan en klanleder vil ikke have sådan nogle tumper med, ikke? som de der klanfolk. Det eneste menneske, han nogensinde havde, og han kunne føle det, mødt kærlige tanker fra, det betød alt for ham og få det menneske med til sin fødselsdag. Mm. Øh, Kokoslan har altid kun mødt fjendskab og modstand, og tusindtallige skare, der står og bombarderer dem og, øh, med flasker osv. Pludselig kommer der et menneske, og de kan mærke, at det menneske elsker dem, og det rykker. Inden for et halvt år havde han opløst Kokoslan. Jeg siger ikke, det er bare var min skyld, I, i men det var bare én. Var det, det var vel, de har forskellige områder? Eller hvad ja, det? det var... The Cleveland Knights of the Kukkels Klan i North Carolina. Ikke? Fordi det samme skete med en anden klangruppe, jeg arbejdede med op i Indiana. Ikke? Uh, uh, American Knights of the Kukkels Klan. Jeg kan aldrig huske de dansvandene. Ja. Det er jo bare sådan nogle børn. Ja. Mishandlede børn, der aldrig har fået kærlighed og opmærksomhed i barndommen, som så klæder sig ud i alt det der uh, lånte fjer fra fortiden, ikke? for at få lidt opmærksomhed af medierne, ikke? Og så står vi og fordømmer dem øh, som de ondeste mennesker, mens det i virkeligheden handler om øh, de sødeste mennesker, der bare aldrig har fået kærlighed. Og det er jo det, han, Virgil Griffin her, ikke? til hans 60-års fødselsdag, han har været i et kogskring, siden han var 19 år gammel. Ikke? Øh, og han har lige siden kun mødt fjendskab fra omgivelserne. Ikke? Mm. Og derfor betød det alt for ham at få et menneske med, så man kunne mærke tænke kærligt. Og jeg siger det her, fordi det er, det er jo så sjovt, hvordan øvelse gør mester. Ikke? Nu har jeg jo haft mange af de øvelser. Men, det, men, det men mig... jeg havde kun en ja. dag. Og se, det var bare et eksperiment fra min side. Hvor langt kan ja. man nå med et hadsmenneske bare på en dag? Så langt når jeg. Fik du nogensinde ham til og, at... Og de andre klanmedlemmer, de er også ude af Fik du ham nogensinde til sådan at... at sige noget, altså en eller anger for det mor? Nej, jeg snakker aldrig med folk om det, de har gjort. De ved godt selv, at det er forkert at møde det. Ikke? Hmm. Det ved de alle sammen godt. Det behøver du. I samme øjeblik, du siger det til dem, det var forkert, det du gjorde, ikke? så får du dem til at føle sig uh, skidt tilpas igen. Det, det handler om, det er hele tiden at rose dem for et eller andet, du ser, dem gør rigtigt. Ikke? Og bygge dem op få dem til at tænke kærligt om sig selv, som aldrig har tænkt kærligt om sig selv før. Ikke? Kun på den måde får du dem ud af 
ondskabens imperium, og så videre, ikke? fordi det jo kan oversættes til mange ting, det her. Ikke? Øh, nej, også når jeg fik massemorderen i bilen, han sad der, og jeg har det jo på bånd i mit men... show, fortæl om alle de sorte, han myrde. Ikke på et eneste tidspunkt sad jeg og sagde til ham, det er forkert det der, fordi mm. alle mennesker ved godt, det er forkert. Men i smerten og, og vredens og fuldskabens øjeblik, fordi de har næsten altid gjort det under indflydelse af alkohol osv., så, så kan de ikke kontrollere deres følelser, så går de ud og gør forfærdelige ting. Og det har jeg set blandt mine sorte venner mm. hele mit liv. Ikke? Virkelig forfærdelige ting. Ja. Men jeg går aldrig ind og nævner de ting, det jeg snakker med dem om. Det er om alt det positive, jeg ser i dem, og prøver at fremælske i dem. Når jeg hører din historie, og ja. altså, de forskellige eksempler, ja. Nasser Carter og Søren Espersen, dem kan jeg forstå. Jeg tror, der prøver jeg at sætte mig i dit sted, og så forstår jeg det. Ja. Men, men den med, øh, med ham morderen, den, altså, hvis jeg skal tale ærligt fra leveren, mm-hmm. jeg ved ikke, om jeg nogensinde altså, ville jo. kunne nå det sådan et sted. nej. Jeg tror ikke, du er dummer end alle de andre. Jeg har nemlig haft så mange danskere med på mine ture, ikke? Ja. som selv sidder med alle de fordomme over for dem. Så slæber jeg dem ind. Jeg havde en, men jeg, jeg mener, du havde... Jeg samlede pers- hende op. Men det var din personlige... sko. Jeg øh, havde ikke engang interviewet hende, før hun skulle Nej. på min tur, ikke? og guldrørerringer, og, og samlede hende op i New Orleans. Ikke? Og jeg tænkte, hvad er det for en pæn dame, jeg skal med her, anstandsdame i... Hvor, hvor er vi nu? Hvor er vi nu? Øh, ja, vi er i Louisiana, og jeg samlede okay. hende op i New Orleans. Ikke? Og det første, jeg siger ja. til hende, fordi jeg plejer altid at interviewe de folk, der skal med på min rejse, men det har jeg ikke haft tid til. Bare mød mig i lufthavnen, ikke? Så sammen om. Og den første dag, vi kører ud, så sagde jeg til hende, ikke? Øh, og jeg sad faktisk lige og e-mailede med hende om det forleden dag igen, ikke? Så sagde jeg, er du ikke sikkert pænt, du ser ud? Er, er du ikke klar over, at vi skal ud og besøge en masse morderfamilie, ikke? Så sad hun og grinede fjolle til mig, ikke? Fordi... Øh, hun tænkte, at ham Jacob har den syg humor, ikke? Det kan nok være, hun ændrede mening, da vi kom ud til massemorder, og hele græsplænen var rød af blod, ikke? Og, og så startede en lang historie. Men hun endte jo også med at elske de der massemorder, ikke? Men, men og der... det vil du også gøre. <laughs> ja, ja, du er men, ikke anderledes. Men, men tror du ikke, der er, en, ja. altså, der er vel en forskel på... Altså, hun kendte jo ikke de personer, de havde myrdet. Men Nej. i dit eksempel, der kendte du jo den person, ja. der var blevet myrdet. Altså, det jeg er har jo helt... fulgt dem gennem 20 år, de der. Ikke? Jo, og det mener... tog mig 20 år at finde ud af, at det faktisk var rigtigt, at de havde myrdet alle de sorte. Ikke? Ja. Jeg vidste, jeg havde aldrig beviserne for det. Ikke? Og jeg men du havde alligevel for... en... Ja, ja, jeg havde hørt nok, men jeg ønsker ikke at have beviserne, fordi så stod jeg måske der i den situation, skulle jeg gå til politiet og alt det der. Ikke? Mm. Jeg vidste fra begyndelsen, da jeg hørte det den første nat, det her... Det er en dybt traumatiseret familie, som det handler om at hjælpe, og især deres børn, som jeg så. Det, jeg kunne se, at de gik videre igennem tre, fire generationer, hvor de havde mørtet sorte og bedstefaren, og de havde mørtet hinanden. Altså, det var ikke bare rasad, det var øh, virkelig smerte. Og nu er vi tilbage ved øh, ja. lederen, ikke også? Og, og hende, pigen, jeg har fuldt, ja. øh, nu har jeg slet ikke den bog med, ikke? Ja. Øh, siden hun var tre år gammel, ikke? Nu sidder hun som 24 år, hun skriver næsten til mig hver eneste dag. Hun føler mig, at jeg er hendes frelsning. Hun har fået mit navn, Jakob tatoveret ind i sit bryst, ikke? og det kan vi spille af. Ikke? Og, og hun fortæller hele tiden om alt det, der sker i hendes liv, og, og så videre. Så videre ikke? Øhm, to af dem er så livsvaret i fængsel nu, men... Øh, 
det er sådan en sag. Ikke? Men jeg følte hele tiden, det er de der børn, der vokser op i den der traumatiserede familie. Det handler om for mig at gå ind og redde ikke så meget, jeg kan. Jeg kommer jo ikke mm. så tit ned i Louisiana. Ikke? Og, og der opdager jeg igen kærlig tænkning, ikke? Øh, hvor stor indflydelse det har for det mishandlede barn. Helt. Man siger, at børn kan ikke huske noget fra før de er tre år gamle. Ikke? Da jeg kom tilbage på et eller andet tidspunkt, hvor hun var ni år gammel, hun løb ud, som om jeg var en kær gammel onkel. Ikke? Mm. Og hun har knyttet sig til mig livet igennem. Ikke? Øh, og, og følte jeg sådan hendes øh, rigtige far på nogen måde. Altså den far, som ja. vist handlede alt det der. Ikke? Øh, og det synes jeg er så utroligt, at fordi det handlede igen om det samme, som jeg kunne skrænlederen. Ja. Hun kunne tidligt i barndommen mærke, at der var en eller anden, der tænkte kærligt om hende. Mm. Dybt mishandlet derude i uh, sumpene i, i Louisiana, var det, ikke? Og det præger børn for livstid. Mm. Og Deres, det er også et, et slags eksperiment. Ikke? Nå, jeg tænker, jeg, jeg også, godt tænke mig, at, at vi hopper lidt frem. <laughs> ja. Æh, fordi du har jo alle de her oplevelser med i bagagen. Ja fra USA, og dine personlige møder med folk. Hvordan tror du, tror du at det påvirker os? Øh, at, altså, det er måske meget ledende spørgsmål. Vi, vi har jo vores øh, telefoner, vores iPhones og vores iPads. Mm. Vi har ikke lige så meget en-til-en kontakt. Nej, det er et problem nu. Har du tænkt over det, eller sådan, ja, i forhold ja. til det, du laver? Ja, jeg er meget gået tabt i dag, synes jeg. Før i tiden, der skulle man jo cykle ud for at besøge sine venner, ikke? Nu ser man nærmest ikke. <laughs> altså, jeg synes, der er gået meget tabt, ikke? Øh, for den måde, der er selvfølgelig andre ting. Øh, altså, det gør jo, alle de folk, jeg beskriver i min bog her, dem har jeg siddet nu på nettet og, og fuldt øh, ja. igennem hele livet, ikke? Eller i de senere år, hvor jeg ikke rejser derovre så meget mere. Så på den måde er der nogle fordele ved det, ikke? Kan du ikke lige give mig lidt vand? Ja, selvfølgelig. Jeg, er simpelthen jeg pauser den lige. Yes. På det her tidspunkt, så øh, pauser vi den lige, og så henter jeg lidt vand til Jakob. Og nu, når vi er begyndt at snakke om mediebilledet, så øh, falder snakken på, hvordan vi bliver påvirket af forskellige nyhedsmedier. Og øh, snakken falder hurtigt på Fox News, og det er her, vi fortsætter. Nå, den var ikke start. Nej, den var ikke start. <laughs> jeg tog bare en lille pause. Um, ja, ja. Fox Men, News, øh, man, ser, man ser det fra, fra andres ja, vinkel. ja. Og kæft, han kan blive træt af det også, ikke? Men når jeg står og skal alligevel lave aftensmad, ikke? Så sætter jeg Fox News på. Du sætter Fox News på? <laughs> og lever mig ind i den verden, ikke? Så... Nej, det er altid sjovt at blive hjernevæsket, ikke? <laughs> den farlige hjernevæsning, det er jo så den, man ikke er klar over. På den positive måde, ikke? Så man... Ja. Hvad... Hvad ser du sådan, øh, altså, nu, hvor, hvor ofte er du i, i USA? Altså nu? Helt sikkert. Jeg har ikke været der siden 2015. Ikke? Ja. Min klimakvote er brugt op. Jeg fløj mellem universiteterne 1,5 millioner kilometer, ikke, har jeg regnet ud. Ikke? Ja. Det ligger offentligt. Øh, og jeg har ikke lagt alle køreturene sammen endnu. Altså, jeg kan ikke tillade mig at forbryde mine børns fremtid mere mig mere om deres fremtid. Ikke? Alt sammen gjorde jeg for at redde nogle andre, eller prædike et eller andet, ikke? Ja. samtidig med at jeg ødelagde min børns fremtid, ikke? ved at være svine, altså klimaracist, vil jeg kalde det for. 
Ja. Så, så der det, var lidt, du følte, der var lidt hyggeleri der, hvis du blev ved? Ja, jeg var jo ikke bevidst om det der i 80'erne og 90'erne, ikke? men allerede i 90'erne begyndte jeg at arbejde med Kære, Ulands organisation Kære, der begyndte jeg at blive øh, bevidst om klimanedbrydningen, ikke? Mm. Og, øh, og kom i konflikt med det i stigende grad, alt det her. Altså al den kørsel, jeg lavede i USA. Og det er jo ikke bare en kørsel, det var en stor vane, ikke? Der, jeg jo. ved ikke, hvor meget benzin den brugte, ikke? Det var helt vanvittigt, ikke? Ja. Så... Men det er jo ret... Og sådan skal det hele vejs op mod hinanden, ikke? Det ene øjeblik, så tror man, man gør det rigtigt, og så gør man i virkeligheden det forkerte ja. i, i en anden sammenhæng, og så vi alle sammen undertrykker på en eller anden måde, øhm. På det her tidspunkt tager mig og Jacob en lille pause, drikker lidt vand, og så spørger jeg ind til Ubuntu-huset. Prøv at fortælle lidt om Ubuntu-huset. Alle de erfaringer, jeg har fået i USA, ikke, hvor jeg har stået dag efter dag i universiteterne og lavet workshops mellem sort og hvide for at bringe dem sammen og, øh, og få dem ud af deres fordomme over for hinanden. Ikke? Og så omkring 2008 så holdt jeg op med at turnere i USA, ikke? og så tænkte jeg, hvordan kan jeg føre det videre? Og det har jeg så gjort i min gamle foredragslokale over i Købmærkegade, som amerikanske billeder blev vist i, i 10 år i 70'erne. Uh, det er nu indrettet som, uh, vi kalder det Ubuntu-hus efter det gamle Mandelas uh, gamle begreb. Ah. Ikke? Uh, Ubuntu, jeg er i kraft af, du er, og så, altså vi hænger alle sammen sammen. Ikke? Og, uh, og så har jeg inviteret, det startede faktisk efter angrebet på synagogen, ikke? Uh, så inviterede jeg jøder og palæstinenser derind i dialog og arbejde med hinanden, og, og så bredte sig uh, andre muslimer. Ikke? Jeg lavede Danmarks første uh, kvindemoske derinde, ikke? sammen med Shirin Kangang, eller ret, det er hende, der lavede den, ikke? men det er min gamle foredragslokale. Og Øslem er derinde og laver dialog med Hads øh, børn, eller hvad hun nu, øh, brobygning, ikke? Øh, ja. Nøjagtigt det samme. Og øh, forskellige andre øh, crossing borders. Hvordan, er, hvordan går det med det? Ej, det er jo lige derinde. Nu har det været lukket ned i coronatiden. Jeg var lige derinde i dag. Jeg bliver så grebet af at komme derind og se alle de unge, brune og gule og øh, sorte, ikke? Fra alle mulige lande, der sidder der og arbejder sammen nærmest oven på hinanden. Og ja. de elsker lokalerne, ikke? Uh, jeg bliver simpelthen smittet af det, ikke? fordi jeg følte jo, jeg kan ikke blive ved med at rejse rundt og lave de der workshops, Nej. hvor jeg bringer folk sammen. Ikke? Nu må de unge selv tage over. Det er dem, der skrevet den her verden, og det er det, de sidder derinde og gør. De skulle bare have nogle rammer. Mm. Så jeg havde rammerne. Så må de selv køre det hele. Ikke? Mm. Men der er offentlige møder hele tiden. Ikke? Uh, og hvordan, hvordan kommer man i kontakt med jer? Man går bare ind. <laughs> hvor ligger den? Købmark er 43, ikke? Jeg er Købmark faktisk med, og, og vores protekter, fordi pengene fra amerikanske billeder i sin tid, de gik jo til kamp mod apartheid med at støtte Nelson Mandelas kamp, ikke? Og derfor er vi jo så glade for, at vi har fået Nelson Mandelas datter, Sinti Mandela, som øh, ambassadør for Bundshuset, sammen med Sarah Omer, som arbejder med øh, voldsramte øh, kvinder og alt mm. det der. Ikke? Og det, når jeg exit-cirklen, ikke? det er faktisk det, dommen handler om i morgen, ikke? har øh, også haft øh, til hovedstaden, hvor alle de der øh, kvinder, der kommer i klemme i du har sikkert fuldt det hele, ikke? Uh, de får uh, hjælp, uh, samtale, terapi derinde, ikke? Og, mm. og hjælp til at komme videre. Ikke? Og, og det er altså ved er at hele... se, de ringe, de spreder sig over det hele. Og det hele foregår i det samme hus? Herinde, ja, i det samme hus. Muslimer, jøder, tamiler, hinduer, alle sammen, og kristne selvfølgelig ikke, arbejder sammen i en 
Kommer der klasses en gang imellem? Aldrig. Aldrig? Jeg har aldrig oplevet det, ikke? Ja. Altså, det kan godt være, at det, ej, det var også stadig booket det rum i dag, ikke? Og, altså småting, ja, ja. ikke? Men, uh, for vi har en fælles kalender, hvor de skal indordne sådan. Nej, det er det underligt. Jeg lægger jo møderne ud på, jeg skal sende det til dig bagefter. Ja. Billeder og hvor foredragene, og der kan du høre Nelson Mandela's datter stå og snakke om det hele, ikke? Det, og jeg elsker det bare. Så føler man, ah, så kan du godt være tilfreds med at trække tilbage. Ikke? Nu har jeg mm. prøvet at bringe mennesker sammen hele mit liv. De må sgu selv tage over på et tidspunkt, og det gør der en Ubuntu-huse. Skønt. Ja. Jamen, øh, Jakob, ja. det har været dejligt at have dig forbi. Tak fordi tak. du vil fortælle. <laughs> og øh, skønt at lade dig lidt at kende, ja. og høre lidt om øh, din rejse i USA og Ubuntu-huset. Tak. På det her tidspunkt er vores øh, snak ved at være færdig, og det har en naturlig konklusion, men øh, vi begynder nemlig at snakke om noget interessant. Hvordan øh, skal man forholde sig til at ændre nogle dårlige tendenser i en samfundsgruppe? Eller altså, hvordan skal man tale sammen, og hvordan ændrer man ting indenfra? Så jeg tænder igen. Øh, vi snakkede lige om det der med, at, <laughs> altså, hvor svært det er at ændre noget indenfra. For eksempel, hvis der er nogle dårlige tendenser i... Mm-hmm. i hvad snakker, nu snakker vi om islam, for eksempel. Ja, for eksempel. Islamister. Uh, yeah. ja. uh, og det her med at prøve at ændre noget indenfra. Ja. Uh, det nytter intet igen at stå og have dem udefra og kritisere dem udefra. Det, det handler om, det er at gå ind i dem, ikke? Invitere dem hjem i sin dagligstue. Nu bor vi lige rundt om fra, hvor jeg bor i Gernerskade. Jeg har fyldt mit hus igen og igen med hisbotterier sammen med kristne og så videre, ikke? I dialog, ikke? Og der rykker det. De folk... Og der hvad, sker, ligesom, hvad sker der i sin dialog? Ja, øh, du der sker ikke, altid det der, når ja. de kommer ind og... Jeg kan huske, nogle af dem, de, de prøver at få mig til at konvertere til islam. <laughs> og så videre, ikke? Og jeg lå bad med dem, ikke? Og så videre, jeg kaldte det kaffebøndemøder, ikke? Og ja. så videre. Uh, men fordi de kunne mærke, at hele min indre tænkning igen var positiv og inkluderende, så rykkede de, ikke? Og det, jeg gjorde med nogle af de der unge forvirrede folk, det var, ej, jeg sagde til dem uh, ting som for eksempel, Gud, hvor er du veltalende, ikke? Jeg kan da høre om fem 10-15 år, så sidder du i Folketinget. Tror du det, sagde de så. Ranke ryggen, <laughs> ja. ikke? Og, ja. og så var de allerede på vej. Ikke? Ja. Ikke? Og, og dem, jeg kan huske, vi havde der, de er allerede for længst ud af hitspotterier. En af toplederne af hitspotterier, Mohammed He, han hoppede af under et af vores møder, han skrev bogen Afhopperen, ikke? Mm. og han sidder og arbejder sammen med i Københavns Kommune i dag om mm. afradikalisering af de andre. Ikke? Så det er så let at nå mennesker, men det vigtige er, at man hele tiden lever sig ind i deres tænkning og, og tænker inkluderende ja. og positivt om dem. Så det der, så med at sidde, det. det der med at sidde bag en skærm og skrive og have dem, ja. det virker ikke. Rykker ikke. Super.